0: 渴望一一个笑容，期待一阵春风你就刚刚好经过
1: 。这个节目从一开始，就给大家明确的列出来了一条逻辑，叫做：结果不成功，则过程
0: 无意义。我你
2: 但是最后的结果还是不能避免的去滑向一个残酷的规则下的，就乌托邦被打破了，就是、有人淘汰，有人离开，就是有一些，呃，大家可能认为不太公平的现象发生。呃，其实这这个东西就会让我想到鲁迅说的那个那拉出走的问题。这个节目
1: 倒不是说后期出现了一种对他一开始。这种利益和理念的背离，而是从他一开始没有想清楚他的这个利益和理念到底是什么样子的，他没有进行拆解。我们都知道“三十而立”，然后“逐梦前行，乘风破浪”这样子的东西，但是你拆下来应该落在
0: 哪哪里呢
2: ？本来观众其实。因为这几年选秀很多，大家已经熟悉这一套东西了，然后你再去看姐姐们去重复这套东西，就感觉她们其实就不像是乘风破浪了，而是像一个三十加的《青春有你》，或者是三十加的《创造营
3: 》想
0: 都舍不得回避
2: 。仅凭这一档节目，就去期望一个，呃。大家都满意的一个三十加逆龄的能够自力而为、乘风破浪这样一个结果，真的不比说期待这个节目去推动这种社会的呃女性主义的进步，不比这种期待更简单。言之，大家好，欢迎收听《古往言之》，我是主播蘑菇君，呃，目前是一名全日制的在校学生，呃，其实一直以来我都有一种干啥啥不行、不务正业、第一名的习惯，就之前也在豆瓣上开过小站，给公众号写过文章，然后做这个节目也一样，它可能与我本身的工作和学习都没有什么关系，呃，但我觉得在一些时候。人会对这种日常生活有进行一个梳理的需求，所以呢，做这个节目是我用一种我自己很喜欢的，也是之前没有用过的方式，嗯，对平时产生的一些思想碎片进行一个打包整理。它会包括任何我感兴趣的话题，当然在之后也可能会邀请呃各个领域的朋友来分享他们有趣的想法和体验。它不会是一档很严肃的节目。所以在内容信息上有什么不够严谨的地方，也请大家孤妄听之，多多包涵。呃，同时也欢迎大家通过平台和邮件等方式给我们反馈，多提意见和建议。然后第一期节目的选题是来源于我和我的同学，呃，查老师，我们之前有关于最近国内。很热播的一档综艺节目《乘风破浪的姐姐》，我们有一系列的对谈，欢迎本期的嘉宾查老师查查子。大家好，我是
1: 蘑菇君口中的查老师，带大家叫我查查子就好了。查查子是一个我工作经常用的一个花名，然后我的工作呢，其实可能大家还挺感兴趣的，不知道大家前一阵有没有看过《完美关系》，我是一名。公关行业的从业者，然后服务的客户呢，其实比较广泛，从互联网到文娱影视都有。因为我们的工作生活就是在不停的追逐热点嘛，所以像这样的一个大热的节目《乘风破浪的姐姐》，本身也是我们的工作里头的一部分。但同时呢，我个人私底下其实是算是一个非常老的追星族了，我从。贴吧时代、BBS 时代一路追到了短视频、小红书时代。我当时粉的时候可能二十来岁、三十来岁，现在已经是四三四十岁、四五十岁的了。而且我本身会去喜欢一些年纪更大的那样的一些明星。那我认识了很很多我所追的这些明星呢，要不然就是。要退休了，要不然就是已经入土了，就大概是这么一个情况。所以我本身也会对姐姐这一档节目产生非常大的兴趣，也就是说，我本身也是他们的 target audience
2: 。嗯嗯，好的。呃，那在我们正式进入话题之前呢，我也稍微介绍一下，我看这档节目就是我自己有一个怎样的文化背景。呃，我其实是从。呃， 2 0 1 8年夏天开始，就是大家都知道那个《创造101土创》这档节目，就是我在当时收看这档节目。在之前，我其实并不是一个综艺节目或者选秀节目的受众，之前那些节目我都很少看。但是从呃18年《土创》这个节目入坑之后呢，我就开始对偶像、对女团，然后一路延伸到这种韩国女团的这种偶像模式，就是有一个持续性的关注，所以。呃，我看这个节目，我我本身的背景是作为一个这种呃女团受众来看的，所以就是我和查老师就是在这个节目里，就是他是负责搞姐姐，我是负责搞女团，就是很有趣的两个呃，就是比较相互独立的这个视角，所以对，所以我觉得我们的呃对话会从各自的视角来呃来进行一些讨论，能产生一些不一样的东西。嗯、呃，那我们先就是不能免俗，我们先谈一个比较，呃，大家都都能说的话题，就是看完这档节目之后，你会去 pick 哪位姐姐，然后为什么？啊、呃，超老师先说吧，叉叉子
1: 。如果你能看到我的话，当然我知道你现在肯定看不到我，你在吐奥。呃，假设你能看到吧，你会发现我的发梢已经被染成了绿色。嗯那你知道我是 pick 谁了？我是阿朵老师的
2: 粉丝哦。不是，这是这是什么梗？我又我好像又那个对拉客了。啊，蘑
1: 菇，你真的看过这个节目吗
2: ？我可能看的没有那么认真。对。阿朵
1: 老师，她的发，尾这一块是染的绿色嘛？现在所有阿朵老师、朵朵子的粉
4: 丝的一个潮流就是发尾染成绿色。哦哦
2: 你们确实这个追得很紧，对。那你对可以说一下自己为什么对阿朵老师就是这么情有独钟
1: ？啊、呃，大家都知道、哦，啊，我是一个追星很,很早的一个人，所以十年前的阿朵老师在我心中留下了不可磨灭的印象。嗯。虽然那个时候我也特别小，对他印象不是很深刻，但是他基本上是，呃，差不多新闻联播前我打开电视。一定会有音乐节目在唱他的歌，然后我打到任何一个娱乐频道，一定会有他的新闻。嗯，就是这样的一个人。但是呢，在我的成长过程中，不知道什么时候他又突然销声匿迹了。而我本身就是因为升学啊这样子的，嗯、当然主要是我爬墙爬的太快，就可能就是只要有人的地方就有我追的姐姐。嗯，所以慢慢的我就算是。不太关注他，也忘了他，因为确实他也不出来了嘛。那这次我看到网上的名单的时候，我还想了一下，这个阿朵是我当年每天被包围着的那个阿朵老师吗？嗯。我当时一看到，就是《乘风破浪》那个节目出现，他在车上出现，我就知道这就是我童年的记忆时代的眼泪。但是他。从第一眼看过去，就跟当年那个人不一样了
2: 。对，就就经历过很多的感
1: 觉。嗯,嗯就是完全脱胎换骨的那种感觉，你知道吗？我小的时候，我是会觉得他他是我国那个算是特别早的一代性感唱跳的歌手嘛。然后那个时候，<对>我可能认识也比较浅。我会觉得他是不是会有可能成为大陆这一边的麦当娜那样子的一个路线的一个人呢？但是没有，很多年来我都非常失望，他没有成为一个 g a 悲哀坑。对，然后这次回来，我觉得就完全不一样了，真的是放下屠刀立地成佛。现在整个网上对他的称呼，什么人间导师、女菩萨，就这么一个感觉的这样一个人。这就是我当时第一眼看见他在出彩那个地方，的一个印象。当然，后来就是我没有办法不被他的初舞台吸引，因为本身我是一个非常容易被这种很有生命力的、很有特色的、特别有风格的这种演出和音乐吸引的这样的一个人。我之前粉的其实、就是、也有很多歌手嘛，就是。都很有力量，然后他当时让我非常震撼的一个东西是，呃，我对他唱的那个歌词印象非常深刻。我觉得那个基本上可以称之为一种诗歌，但是他写到歌词里了。然后虽然你看不懂，但是会觉得他特有意思，特黑色幽默，再加上他那个造型和表演吧，嗯
2: 。对，确实阿朵<为>阿朵老师的那个初舞台是。嗯、呃，非常有特色的是一种世界风音乐的感觉，给很多观众都留下了特别深刻的印象。嗯、呃，对，那我就说说呃我自己的那个 pick 吧。首先是我最最喜欢的是哪位呢？就应该是万茜。虽然万茜现在就是受到很多攻击啊，但是、啊、<笑>对，好惨，就是对。但是我喜欢她其实挺早挺早的，就是因为我13年的时候。对，就无意间看了一部他主演的电影，叫做《柳如是》，就是我想我会推荐给那个想要入坑万茜的人，多去看这部电影。我觉得他在里的表现，里面的表现非常好。就是我看完嗯、呃、那部电影之后，就非常非常喜欢他，然后之后呢，又有一部电影是他作为女配角还拿到台湾金马奖的，叫《军中乐园》。但是呢，他这些年也虽然也演了很多电视剧什么的，但是我基本上都没有去特意去看那些东西。对，然后还有一个是那个朱劲西，我喜欢他是因为就是我之前听过他的专一张专辑叫做《以梦为马》，就是那张专辑我觉得特别好听，你能听得非常入耳那种感觉。但是他这次上节目之后呢，整个人的风格跟以前不一样了，他是以一个这种。赛博朋克的这种女 AI 这样一个形象出现，呃，你会发现你对她原原有那那些印象，就是她已经可能经历了另外一番成长和蜕变，然后他就是过早的离开，好像也挺令那个呃观众们失望的。然后大家都觉得是一个宝藏的女歌手，没有被及时发现的。对，然后还有一个就是李斯丹妮，就是因为我之前看那个《青春有你》第二季里头有一个舞台叫做。叫做《十面埋伏》，然后这个舞台的原唱呢是李斯丹妮和另外一位歌手。我去看了李斯丹妮他们那个原唱舞台，然后我觉得他们那个舞台做的真的太好了。我就觉得李斯丹妮作为一个 rapper 或者是这样的唱跳歌手，十分适合这个《乘风破浪姐姐》这个节目这种舞台形式。所以在节目未开始之前，我就会对他嗯有一定的关注。虽然我没有看过他们那一届，应该是。一届那一届超女，我之前完全没有看过那些选秀、哦。看过。看啊、<学>你看过？对，你。姐
1: 现在在那个月下，这边的
2: 对对，他俩好像当年还有 CP 什么的
1: 。哇，可火了，可火了，你知道吗
2: ？我是现在才知道的
1: 。因为我追星太早了。是是。那我还 pick， 宁静、袁咏琳，对我就是 JDC 的团粉
2: 。然后说完这一点呢，我们在。再谈一个话题，就是看节目看到现在，你会最喜欢这个节目的哪些方面？茶茶子先开始。Oh,
1: 我叫茶茶子，所以大家就知道啊，我就是在瓜田里会得到快乐的那种人啦。嗯、mm ，三十个女明星哎，三十个时代的眼泪，童年的记忆。结我根本可能还不太认识的，比如说你刚刚讲的人间 AI 朱静溪啊这样子的人，对<是>，就是我觉得他们都是非常个性化，然后特别有意思的一些人，然后聚在一起，那肯定是有很多很多的故事来讲的呀。这个节目对我来讲最大的乐趣就在于此，但是你要说精神上满足感的话，这个就不太浅了。其实我真的很。看到各种各样不同的星，去展示他们自己的这样的一个面貌，不管这个面貌是就是大众喜欢的还是不喜欢的，我觉得它很有意思，<对>因为我们现在市面上充斥的过于千篇一律的这样的一种东西，会让人觉得没有新鲜感。嗯
2: 、对我特别同意你刚才说的这一点，因为、呃、这基本上也是我对这个节目。印象最深的地方，因为我的这种选秀的观看经验就是从18年开始，是一个对于这种101系年轻人的一个选秀的这样一个观看经验。那么就是初次看姐姐这个节目来说呢，就明显是这个选手之间它有一个很大的年龄差距。我是我是说，就是这个姐姐里的节目的这个选手和那些参加101系那个选节目那选选秀的选手的年龄差距，就是那些可能是。十几岁或者二十几岁的小姑娘，这边都是三十加的姐姐。我一个很明显的感受是什么？就是说，你把这些三十加的姐姐请到这里，就是他们有的人生阅历，他们有的这种生活体验，然后你通过一个呃综艺节目反映出来，就会比那些年轻的选手有一种明显的一一种沉淀感。在做综艺的时候，很很多时候就是可能有些选手他不是那么有东西，有内涵。对你拍摄的时候。你需要去给他一种人设，或者导演去反复的刺，呃，给他一些外部的刺激，去挑拨他把自己的一些内心深处的东西去释放出来。但是换到这边三十家的加的姐姐呢，我觉得我就会可能看到更多的关于这种呃女性的成熟或者人生的阅历所积淀所引起的一种，就不需要你去刻意的去渲染，但是还是能很感动人的地方。呃，对于我来说就印象很深刻的一个就是像呃有一期是他们在呃就是生活一个生活的片段，就是好像蓝盈盈和黄龄在那边吉他弹唱，然后那个
4: ，哦、<他>白
2: 对对对，然后白冰就哭了，然后他说他想起了自己从前的感情什么的，我就觉得就是你不可能在一个呃一个青春幺零幺期的选秀去看到这种镜头，对，然后那种那个女性之间在那种环境下那种共鸣，然后还有。那种复杂的感情，就是我觉得是这个节目能给我们，或者是能给很多观众带来的最大的一种新鲜的东西。然后呢，对。对你的话提到的是白冰嘛，所以我就多
1: 说一句。好。就是对我这种嗯追星时间长、特别爱吃瓜的这种人，就是三十个人每一个姐姐的各种各样的历史，然后那种就是可以说。就是任何一个小点出来，那可能对于现在的明星来讲，都是一个了不得的黑料，可能得腥风血雨好几天的那种。嗯、但是这种东西呢，在这些姐姐们的人生里头，可能就是云淡风轻、不值得一提的一个东西。就有赖于当年可能社交网络没那么发达，再一个就是姐姐们本身就是大风大浪走过来的了，<对>那他们还要乘风破浪。乘什么风破什么浪呢？这个也是我
2: 会非常关注的一点。对，而且这个节目总导演应该是吴梦之导演，他是一个以文案见长的导演。节目一开始就是那个令人印象深、非常深刻的那一串特别华丽的文案，就应该是，对吧？就是那个什么连续三个三十而立，就感觉是就是那个基调一起来就拔得非常对。对对基调一起来拔的非常高，就给人一种很惊艳的感觉。但是最近这个节目呢，怎么说，就是就呈现出一种明显的高开低走的情况，然后大家都在讨论哪些原因。对、嗯大，大家都觉得他高开低走，大家都觉得他糊了，大家就觉得节目越来越不好看了。所以就是我那天前几天和这个茶茶子在聊天的时候，就谈到这个事情，就感觉有很多的。体会，所以我们今天主题就是来聊一聊，就是这个节目如何从一开始高基调的乘风破浪，到现在变成一个步履蹒跚的这种结果，而且最后的结局也是非常嗯不明朗的这样一个情况。首先嗯就是谈一下为什么这个节目会走糊。我通过一些呃网络上的反馈啊，有很多观众会反映一个问题，因为这个节目呃作为一个女团选秀节目，它还是以这个舞台其实是作为一个展示的核心的。那么在这个舞台选曲上，很多观众反映选曲上存在着非常大的不公，就是非常明显的一些很就是编曲上更燃更炸的这样的舞台，会比那些抒情的慢歌更受到那个现场五百位评审的青睐。那么。同样的，那个作为选手的姐姐们呢，也很明显的受到了这种偏好的影响，他们就会去选择那种更燃更炸的这样的舞曲。对，然后甚至就是没有选到这种舞曲的这种团体呢，就会也会想想办法，尽可能的把自己的这个歌的编舞做对做一些调整。花样年华那一次，对，就是那个赵赵老师和他们孟佳团队产生了一个分歧，然后大家都在讨论。这个这个东西该怎么改？很多观众看到这一点，就会觉得我们所或者说选手所追求的这个舞台的节目效果，嗯、呃，越来越像我们就是已经熟悉的那种劲歌热舞式的女团，就是那个一开始杜华说的那种整齐划一的表演表演模式，就越越来越接近于商业上成熟的一个东西。而似乎与我们就是节目一开始高调定的这种利益，我们期待一个三十加逆龄，可能有很多嗯突破很多创新的一个不一样的东西，嗯，有一定的背离，所以对此，查查子你会怎么看
1: ？啊、呃，因为我看这个节目看的可以说是相当的认真，嗯，然后从第一期一直到今天，嗯，八月十八月十号加更的这一期，每一期都看了，有好几期甚至看了好几遍。看成 PPT 的那种状态，我的感觉啊，就是这个节目它是一种前后不是一个非常连贯的综艺，它是一个很实验性的东西，来解圈这个市场综艺上面这个算是啊、呃、开先河的这个一个东西，而且他要做的是女团，然后呢，他只能是去找一些模板去抄去。用这个模式去走下来，然后中间怎么走呢？基本上就是那种遇到问题补问题，然后遇到 bug 补 bug 这样的一个状态走下来，走到现在的一个综艺。然后呢，一开始我会觉得大家觉得倍儿好看的是什么呢？是一公出舞台的时候，那个时候大家其实有各种各样的亮点，虽然就是说是啊，比如说黄圣依把麦克风当成了那个什么叫餐机，或者是啊、呃，姐姐们录到最后就是啊、呃，玩手机的玩手机，吃饭的吃饭，甚至我们 Christy 钟丽缇姐姐就直接躺在桌上了，这都是让我们觉得非常有意思的东西。以及义工的时候，我们看到好几个团都倍有趣包括 Everybody 就那个被吐槽最严重的，我觉得也都特别有意思，特别好玩然后这些是让。呃，观众特别喜欢的一个东西，就是它超出了观众的预期。我们可能以为这是一个呃撕逼的这样的一个节目，我们来就是看这个乐子的。但是我们发现不是，它是一个很正面、很有趣的这样一个综艺。大家真的是很认真的、呃、虽然有那么多个性不同的姐姐们在一起叽叽喳喳，但大家很认真的才去完成这样的一个舞台。就真的是是给了所有的这样的一个有才华、有能力、有个性的姐姐一个舞台去展示自己，而且是相互成就、相互帮助的这样一个这种感觉，就是一个乌托邦的氛围，就真的非常美好。然后大家都是呃为了自己和自己的团拼尽全力，然后在这个过程中，甚至就是。利用一切可以利用的资源，导师也好啊，像花花、杜华也好啊，然后他们这种，他们要是不合适的这些姐姐们觉得不 OK， 甚至可以不听。我就是要展示我自己的，啊，这也是节目组的卑微，可能在于此，因为姐姐们很明确的知道自己想要做什么，他们有非常强的这样的一个主体性和主动性。那这个是我们现在，尤其是可能。为了生活苟且的这样的一波人，特别想要看到的这样一个动作，我们可能就是想要看这些姐姐们如何在这样一个顺风顺水的条件下，激发起自己强大的动能，去为自己争取，去最好的得到绽放。我们那个时候是感受到了这样的一种力量，但是后来，尤其到了二公淘汰的几个人，叮当、阿朵、钟丽缇，大家迷肉眼可见的。姐姐们越来越公允，就是一开始我们出舞台之后，一公的那个选歌是大家完全凭自己的喜好，呃，相互之间也是凭就是对队友的认可来组的团、选的曲、一起做的排练。那肯定相对这种化学反应，跟后来我们被迫就是有那么一个分数的限制，这也是比赛规则没办法嘛。对。啊、呃，然后可能很多人就选到了不愿意选的歌，然后很多人就被。出来去做的那个队长
2: ，然后大家
1: 就就真的是恶性循环，就在这样的一个生存空间里，走向了一个斗兽场，走向了饥饿游戏的这样的一个选择。嗯，那这就是我们会觉得怎么看怎么压抑，怎么看怎么烦的慌，而且就是你长期的出现了一个马太效应，强者恒强。像宁静啊、万倩啊，他们那个团、啊、就不用担心的，就算是偶尔掉了掉了第二名也不用担心的。但是像我们可怜的爱组四子，比如说萌萌子和我们的一一子，从那个一公一直到四公就绑定，然后就是颤颤巍巍的，到了后面就是每一次都是危险团。然后像张雨绮，那基本上就很很有义气啊。几乎成了老弱病残的收养者，就每一期不管他们有多么的努力，但是结果就是不好的。游戏规则限定的，他就是他天生就埋着这样的隐患，哪怕在初舞台的时候你都能看得出来，因为他们的打分就是会影响他们的选择。像张雨绮后头跟那个朱婧汐换。不也是因为就是打分的这样的一个问题吗？这个节目从一开始就给大家明确的列出来了一条逻辑，叫做“结果不成功则过程无意义”，这可以说是职场甚至你学生时代也非常通行的一种逻辑。我们可以看到啊，这些姐姐就是能站过来参加这个节目的一方面有上进心。一方面，他们本身就是在自己本领域里头的精英代表了，算是。对。就至少他们能能让这些 follow 他们的 PD 知道嘛，这就已经很不容易了。那，在这样的一种生存条件下，他们其实是非常适应这样的法则的，这本身就是他们熟悉的那一套体系。可能节目组还没有明显的意识到他们这个机制的 bug 在哪里，但姐姐们已经意识到了。我感觉从二公的时候，大家就已经开始往燃和炸上面走了，而这种集体的一种质疑，其实是在三公的时候才开始的。那么我们过来复盘这一个综艺的话，就会觉得这个节目倒不是说后期出现了一种。对他一开始的这种利益和理念的背离，而是从他一开始没有想清楚他的这个利益和理念到底是什么样子的，他没有进行拆解。我们都知道“三十而立”，然后“逐梦前行，乘风破浪”这样子的东西，但是你拆下来应该落在哪哪里呢？如果我是给大家展示的这样的一个舞台，那是不是？用淘汰制的这样的一个机制就不太合适。如果我是想让大家大众性的更去注意这些姐姐们，那我们对五百位观众的设置，我们在筛选的时候标准是不是应该有一个公式？就是你总得对这样的一个大众评审，你得有一个原则啊，不然你怎么去评价？就说他们代表大众的。嗯就是你看里头，这又是演员，又是专业歌手的
2: 、嗯。你是指对那个大众评审他们的筛选原则，还是说投票是给他们一个明确的指导性的意见？都有
1: 的，就是你对大众评审的这个设置，嗯、一旦你设置，你不是把这五百个人放到那儿就完了，你也不是随便找出五百个人来就完了。你所有的利益啊，你一开始的那个节目理念。你得自己先梳理清楚，对不对？然后你每一步、每一条线，比如说我就是要表现姐姐们的这种多元性，然后这种碰撞性的舞台。那你往后走，那如果你要表表现多元性，你这个东西用淘汰制会不会削弱多元性？或者是你用淘汰制，那怎么样去最大可能的去保留那个淘汰制应该怎么设
2: 计？对,对,对我，对我觉得你就是把这个。节目就是这种气氛的下行，形成一种从乌托邦走向饥饿游戏的这样一个过程，我觉得特别好。嗯、呃，尤其是一开始我们观众或者是所有选手对这个节目都会有抱有一种乌托邦式的设想。我们来这里是打破那些传统的一些偏见，我们是来创造一些能刺激到观众的一些爽点。但是好像最后还是得面临一种就是现实的。规则的一种规训，就是刚才你提到对那个五百位大众评审，就是需要有呃有一个特定的筛选，或者是去影响他们投票的一个呃意向。其实节目组肯定也是考虑到这一点，他们至少是把这五百名全部都选选定为女女性，而且是对对。当时我听到这个设置的时候，我觉得节目组是非常聪明的，但是最后的结果还是不能避免的去滑向一个残酷的规则下的。就乌托邦被打破了，就是有人淘汰，有人离开，就是有一些呃大家可能认为不太公平的现象发生。呃，其实这这个东西就会让我想到鲁迅说的那个娜拉出走的问题，就是娜拉提出我要去离家出走，这就相当于就是一种女性意识的觉醒，就相当于我们在节目前期立的这个调子，但是到后来她就得面临她。出走之后可能出现的种种问题，他要面临这个就是这个现实世界对他的一些考验，对，就反映到这个节目中，就是比赛的设置，就就即使已经在有一些保护机制的情况下，呃，感觉到大家会因为这些这些事情、这些淘汰啊、这些离别而感到一些疲惫，整体就气氛就陷入了一个持续走低的这样一个东西，然后也导致观众就是感觉看的越来越越不舒服。大家可能也不知道到底是就是哪里有,有问题，然后就归结各种原因。最突出的可能就是这个所谓的这个选取问题。
1: 我觉得现场观众蛮惨的，这五百个小南对，他们每次吧，<对>大家辛辛苦苦去填了表格，好不容易拿到了入场名额，然后呢就要给场外的所有的全网的吃瓜群众接水泡，最后播出了。因为你肯定是有自己喜欢的姐姐被投掉嘛，就开开始骂这些观众。我觉得这个也是挺不公平的，这也算是一种机制、机制性、系统性的这样的一种 bug 吧。就是你肯定在现场的那种感受，跟我们在屏幕上的那种感受是完全不一样的。嗯、不然的话，为什么我们在家看视频就好了？为什么跑到电影院去看呢？然后我们在家听歌就好了，为什么要去看歌手的 live 呢？这个其实有差异的，那可能确实就是你后期剪辑啊各方面的，就会让它呈现的完全不一样，受众的更广泛的受众的这个感知就是不一样的。那你怎么去平衡这个东西，解决这个矛盾呢？这我觉得就非常难，这、嗯、对整个节目组的压力，我觉得都是非常大的。对，就是前面的工作。对，其实也能想象
2: ，节目组其实也是面临着很多困难，因为因为他们借用借用的是一种很成熟的一种选秀节目的框架，就像这种，对对，一开始组从组队、选取，然后训练、比赛、淘汰，就是一轮一轮这样下来的一个循环吧。本来观众其实因为这几年选秀很多，大家已经熟悉这一套东西了。然后你再去看姐姐们去重复这套东西，就感觉她们其实就不像是乘风破浪了，而是像一个三十家的青春有你，或者是三十家的创造营姐姐们。而且他们的他们的这个比赛量还比那些呃年轻的选秀选手更多。他、哦、<看>们对他们现在已经到四五公了，是吧？啊，马上是六公了，马上六公了。嗯、我估计今天就该排练了，<对>
1: 六公排
2: 练。对他们好像就。就是因为这么多的公演比赛，他们就感觉真的是去认真体验这种高高强度的练习生的生活。对，对，所以就反而是甚至还没有像是说那种呃，就是韩系幺零幺选秀那种，他们就是整个节目下来就就只有三次公演，然后最后一个总决赛，就是甚至还没有他们那那种排时间排的宽松。我甚至觉得就是如果说能够让姐姐们就是。减少一些舞台的这种设置，然后把一些时间还给他们去做一些更多可能性的尝试，也许会是一种更好的设置。
1: 好对对。因为就是我觉得这个问题就跟大家吐槽审美疲劳似的，差不多到呃三四公啊，就这些在玩的。对。对，已经每每一期就是这三个。了。万倩的，然后张雨绮的，宁静的，就基本上没有别的心意了，顶多有一些人员来回变动的这样的一个出入吧。对。然后你刚刚提到一个点非常好，就是他们这个密集排练，我甚至觉得可能是这个节目一开始吧，大家真的没有想过姐姐们会那么认真的去排练。但是你想，这么一群有上进心的各个细分赛道的精英，那谁都不想输啊。大家能挺到现在，就是能。在他的行业里走到现在这个地位，那一定是有过人之处的。大家反而反而是这群姐姐们特别认真了起来。然后你看这些人啊，就是有主持人两个，那是日常湖南台还有主持工作的。尤其是我记得是吴昕还是沈梦辰，元气满满的哥哥，嗯、还是什么，就是有
4: 主持的。嗯、无是吴昕，对。对
1: ，然后对，然后还有就是演员金晨，拍戏王坤，王一
4: 昆。
1: 那个进组就全都是这种，就大家没有像弟弟妹妹们一样，就真的集中训练，专心的像高考一样，别的都不管，就干这一件事儿，没有的。大家就在这样的一个强度下训练，还要舞台效果还要好啊！我觉得真的是太可怕了。我的静静子肉眼可见的瘦了下来，妈妈真的心疼。就是谁能想到看这么一个节目？
4: 是
2: 最
1: 十
2: 八岁的第一居然
1: 有了妈
2: 粉，对，就真的是心疼啊！对，就是对，就是这个整个节目下来最认真的是那些呃参赛的姐姐们，对，这就是进入了一种
4: 最
2: 认真的就是姐姐。这其实就是像你说的那种饥饿游戏、斗兽场，就是人在整个那种这种氛围下、这种环境下，就不得不去拼搏。就是虽然我们不是说这个，我们不鼓励选手。去认真对待舞台，但是就是感觉节目组在这个设置上欠缺一些考虑。
1: 真的没想过姐姐们会这么认真
2: 。嗯、我觉得他们应该能想到，就是如果说我作为一个综艺导演，我是会希望就是他们选手去全心投入这件事情。<吧>对，就是你至少，啊、你至少是一个做女团的节目，你要去呃认真的面对每每个舞台，这个态度肯定是。呃，要有的。然后我最近看节目，我觉得可能节目组也也是想去调整这东西。就比如说他们在最近的那个节目里加了那个阿朵和他们去去湖南的一个乡间去陪那些，对，去陪那些留守留守儿童。就是这一段这个桥段，我就觉得是对于这样一个紧张残酷的赛制的，呃，一种调整，对，就就比较好。
1: 嗯，就跟我讲说四公发生了什么吗？然后我当时我还不知道呢，就我作为一个阿罗的粉丝，我那个时候其实不知道四公有 VCR。是我那个朋友跟我讲说，你们您追的那个节目四公是发生了什么吗？我说咋了？他说数据有一个小很小的一个回落，因为他那那边看的是最清楚的，整个节目就是一路下滑，口碑一路下滑，包括我看到一些报告啊什么的。出品的，就是说是他整个节目的正向舆论和负向舆论都在减少，那意味着这个节目的关注度就在减少啊。嗯。这不是一个简单的说负面口碑没了就值得高兴的事情。同样，数据得看全嘛。然后我大概看了一下，我才知道原来这一次是有一个公益的这样一个 VCR， 是之前淘汰的几个姐姐给在线的几个组去做的这样的一个采风。然后我大概扒了一下时间线。就是大概是在，呃，就挺早的时候吧。有一次公益采公益的那个直播卖湖南的那些土特产品，<对>我看了一下，应该是在那前后给他们下达的这个指示。嗯、那我觉得那个时候差不多已经是节目刚开播，然后他们大概看到了这样的一个机会吧，就就你淘汰的那些姐姐总。也都是签了合约的，不能白签是吧？你总得有个返场的机会嘛。就包括像现在这个复活赛，我应该不能剧透，对，我不不能剧透，因为还没到
4: 周
1: 五对，不然我真的有好多的瓜想说，可能还能丰满一下我们今天的这个播客。嗯，就怎么讲呢？就是他们确实是因为这个录播和播出。时间分开，他对这整个节目的调整和反馈是有一个时间的滞后的，这没办法。嗯。但比较好的是，我可以我可以剧透的是，武功应该会有一个相对大的回落
2: ，甚至是整个口碑上的回落。他有可能应。应该应该说回声，是回声，不是回落
1: 。对，嗯、回声，他有可能是整个节目能够。再复兴
2: 一下子这样的一个奇迹。嗯，对，希望可以这样。确实，就是节目组他们做的这种套用这种幺零幺系的这种框架也是没有办法，因为他们作为一个实验性的节目，对，没有足够的参照来做这种东西。这个就是路径依
1: 去做参考，然后你去让他在这个过往的经验的基础上，让他变得容易落地、容易执行嘛？因为你这个项目是要做出来
2: 的。对，而且而且他<那>而且他超女团这种模式，反而是、呃、对这些选手们的个性发挥有一个限制。对对，因为他们就是。就是就是沉浸在那种强高强度的练习生的生活中不能自拔，就没有办法去就是真正的乘风破浪去展现自己的，就是更有意思的东西，<对>可能是这样
1: 。大家都是人精，三十个姐姐，我可以这么说，没有一个傻的。嗯、他们自己确实是有自己的目的，抱着自己的这些就是想法来到这个节目去展示自己。每一个人都是有相对成熟稳定。而且比较就是很难去改变的一些个人特质和特色。那这种情况下，你想要展现，基本的逻辑就是你得在这个舞台上留的长啊。你留的长，你就得遵循他的游戏规则。那你就是得投入到这样高强度、高难度的训练里面了。那这个时候你，你你人呢、啊？你想一个社畜天天过着九九六、零零七的生活。过了两年
2: 之后，你还能想起你最初的梦想吗？对，其实其实这种高强度的训练，它更它更适用于这种青春化的这种选秀。一个重要的原因就是，在这种反复的可以说是折磨人的过程中，观众和这种年轻的选手他们之间会有一个互动感也好，养成感也好，就是他会看到他从一个人设单薄的情况，然后渐渐的。呃，人设丰满，或者是从一个呃能力不行的人，渐渐的表现的越来越好，他会看到一个成长性的东西，而加深、呃、观众和这个节目的感联系，和加深和这些选手们的感情。但是反映到姐姐们这儿，因为姐姐们其实已经已经足够成熟了，也没有特色对，足够成熟了。所们的人
1: 的人格都是非
2: 常多面性、多元化。对对，也去这些
1: 层次
2: 。对，就是这样一个高强度的高强度的一个比赛流程，反而是在压抑他们，反而退化成了那种二十几岁的练习生，天天在那里疯狂练习，反而成了一种呃这样的感觉。那我们现在就是回过头来再看，就是因为大家好像是对结果预期，就是一开始的时候，其实大家也就是包括观众也都不知道这个。呃，团体会形成一个怎么样的结果？但是大家好像都呃会比较反感，说我们我们的这个结果，或者我们这个舞台表现越来越靠近，就是所谓的这种标准化的女团，有一个明确的参照物，就是韩国的那种娱乐工业体系下生产出来的这种女团产品，就是一开始杜华所提出的他心目中的那种女团形象。当然，他一开始是被那个。所有人强烈 diss 的,的这样一个角色，对，对，所以，我们反过头来再看，最终的结果好像真的向这个方向去发展了。那么，如果我们真的得到这样一个结果的话，就是你你会怎么看待这样一个所谓标准化的一个女团产品？
3: 我
1: 觉得这个要从根源上来讲，嗯，我觉得标准化女团首先是一个中性词，它没有什么好或者不好的，包括杜华提出来的时候，嗯、对。我一直在强调一个东西是，这个节目它的前期的这些策划没有梳理清楚，然后里头最大的一个我觉得核心问题是，他们没有搞清楚《浪姐》是一档什么样的节目，就是这个洞察如果没有彻底的厘清，那接下来的受众的洞察，还有对于这些参与者姐姐们的洞察。就会出一些
2: 大的问题。嗯、对，就是其实观作为观众的我也一开始也是一直在抱着好奇的角度去看待这个问题。就是一开始我会觉得节目组好像没有搞清楚他们要做什么，然后看了一公之后，好像又感觉到他们找到了方向。但是一公之后的话，<样>对，对，又迷惑了，<这>就是确实,实不知道他们要搞什么。对，这
1: 就是实验性只是他们迭代的不够快。因为这是综艺自己形制的这样的限制嘛，那他们可能出第二季，如果他们还是出第二季的话，可能会有一些改观。就是这个东西非常核心的一个问题在哪里呢？我们在从去年下半年开始，大家算是出了一阵风一样的，就是现实主义、中年女性这样子的一种题材的东西，嗯、就已经开始有了。去年下半年的时候高涨，因为现实主。义。高涨的嘛，然后今年开始就是有一一方面有那个红色高跟鞋，林林子那个舞台的一个太热吧，大家对这个东西开始有了期待，再加上今年以来有一系列的综艺题材的，比如说刚刚的三十而已，还有之前前一点的那个谁说不能结婚，还有。年初的那个安家吧，它某种程度上也算，就是这一系列的代带热，它是把这个市场拉了家看见了，就是做这种成熟女性的题材的影视综艺，它是有一定前景的，而这个市场几乎是一个市场空白，那就要填补，填补的话，一开始就是有了这个 idea， 浪姐这个节目。其实一开始就是从一个 idea 开始的，它不是说是从前期市场梳理推出来的，也不是这么严谨的一个东西，是蹦出来的一个 idea。我不是说这个就是不行，相比下来，我觉得这是一个很好的想法。但是你有这个想法之后，你得往前追溯它是怎么来的，那就是你得去想这个节目应该定位在什么地方，它应该是一档什么样的节目。然后在这个框架下，因为。乘风破浪的姐姐是最大的一个框架，下面才是女团，对吧？你在这个框架下，你去想什么是女团。你要把这个 idea 把它封。去开口去说自己的意见，这样才可
3: 能就是
1: 对之后解析综艺、解析市场，以及他这个综艺的第二季有一些好的这样的一个反馈。那同时呢，观众也要持续。
2: 说到这里，其实我想补充一个，从另外一个视角来看，我们对一个三十家女团的一个想象，一种可能性。这个视角就是，可能我比较熟悉，就是从韩国的这种女团制作的视角来看。对，因为呃，国内虽然有很多人就是喜欢韩流的这些东西，但是可能大部分的观众还是有一定的偏见或者是一种刻板化的印象。对，但是就是他们会觉得韩国的造型模式就是流流水线造型模式，然后造出来的人都是千篇一律的，呃，工业化的一种人。但是，对，但是作为我这样一个比较熟悉他们那一套东西的人来说，我就会觉得，相比于就是成熟度很高的他们韩国的娱乐工业的这种产品，就是我们国内的相对应的文化产品，其实还处于前工业时期。就是我们还没有形成一个很好的体系，去给这些女性，就是唱跳的女性，去给他们足够的展现的这种舞台。我们还处于一种尚未完全开发的状态。虽然我们这几年，嗯，就是通过各种节目，不停地在做这些类型的尝试，对，但是我们还是就是差得很远。如果从韩国的这种角度来看的话，就是他们的三十家的女艺人，在干什么？就可能。嗯，像李孝利啊，这样他们
1: 。李孝利归隐了吗？不
2: 是。没有，他最近又付出了。啊？什么？对他最近。就我追星不够快了。对他最近又付出了。他最近和那个 Rain 还有一个呃一个一个主持人，就是又组又组了一个新的组合。就是就是你去反观他们的话，你会发现他就是他们的那种空间是一个什么样的。我我会觉得，就是我们国内出现一个三十加的姐姐的一个。团其实我们还是处于一种在制造空中楼阁的这样一个状态，因为我们国内的这种呃文化市场的体系，就是年轻的团首先还没有被完全做起来。那么你要去做一个呃逆龄的女团，那就是那就更没有基础了。之前在做年轻的这些选秀的时候，我们一直在强调不定义什么，不定义什么，因为我们其实还不知道中国的市这种文化市场适合一个什么样的。呃，女团形式，所以我们一直在强调不定义，或者是做一个我们和那种韩国的韩国的女团产品的这样一个区别。但是我们至至今还没有一个，就是一个很好的答案。然后我们在在没有这个答案的情况下，我们再去追求一个更加有难度的这样的一个东西的话，那就形成了是一种空中楼楼阁的结果。所以，仅凭这一档节目。就去期望一个呃大家都满意的一个三十加逆龄的能够肆意而为乘风破浪这样一个结果，真的不比不比说期待这个节目去推动这种社会的呃女性主义的进步，就是不比这种期待更简单。嗯，我知道，
1: 这个基本就是步子一步一步走，饭一口一口吃。对。到影视剧里面，我们今年到目前为止，在中女市场最进步的题材，哦，到了三十而已，就是三十加也没有什么关系。然后呢，不结婚也没有什么关系，这个还是那个日本的那个过来的。但我们自己原生的，差不多也就是女性到了三十加也不要看，到了这一步了。但是日本同期的这些女演员拍的是什么呢？嗯，天海佑希的新剧。已经拍到了，养老金没有了怎么办？对，就是它会展现出更深、更广的社会视角。<对>这个是不能比的，我们不可能一口吃个胖子。但是，我国目前只要你能够艰难的去进步，就已经是值得鼓励的一件事情。但是，我们确实也觉得它进步的不够快
4: 。是的，大家都我们大家都很着急。<对>嗯。
1: 因为就是这个社会思潮已经起来了，我们很多有的时候做的一些案子，我们也都是在很努力的去洞察，然后发现这一波人，我们的 T A， 这些女性真的是已经成长起来，哎呦、嗯，他们想看到的可不仅仅是这样的一小步一小步但是真的欲速则不达。对，我只能这样讲了
2: 。对，所以就像浪姐或者是三十而已的这种，这种文艺作品吧，其实就是让我们看到了理想和现实之间的一种呃巨大的差距。我们的理想，我们看到了一些希望和萌芽，对，但
1: 这些当然是远远不够的。但是它至少就是它目前只要能够顺利的成长起来，就已经很好
2: 了。就是它它的出现就会给我们一个。充满了张力的话题场域，既能看到进步的一方面，也能看到现实所限制的种种让我们失望的方面。在这个场域里，大家就会就就就会去思考，就会去讨论这些问题，就是也许会引发一些更好的结果出现。对，这这是诗和远方的这
1: 个层面，然后更现实的层面就是你要让这个市场看到。的价值，看到中年女性的价值，
4: 嗯
3: ，你
1: 给了这些可能就是机会不那么多，生存空间很小，天花板也很低的这些女性女艺人，给了她们市场价值，然后这些东西能往上带的话，那我们这些其他领域的这些女性也同样会感受到力量。这就是传所谓的真正的，就是女性之间的这样的一个互助，就很简单的。我在看这个节目的时候，我印象特别深。嗯，刚开播的时候，弹幕上的那句话就是说，看到这些三十加的姐姐，我好像不那么害怕变老了。嗯。然后对我来讲呢，其实是怎么样呢？就是我其实也是处在一个即将要三十加的这样的一个人。然后我可能是处在我人生中最跌宕起伏又最迷茫的一段时间。我看着这些乘风破浪的姐姐，我没有那么害怕我这一段迷茫的时期了。我会觉得人都会有这样的一段迷茫的时期，然后我必须就是去清醒的去想，去明白我自己，弄清楚我自己，明白我要走的路，我要做的事。多多子当时在《新对话》说的一句话，我觉得印象特别深刻：“三十而立，三十不立的话，四十照样立。”那他的人生经历也是这个样子的。那我觉得这个东西对我的影响和触动非常大，因为我觉得我这个岁数，旁边身边的这些人也会跟我们跟我有同样的焦虑，就是我好像到三十岁的那一年，好像真的是没有办法。达到大家对我的那样的一个期望，社会对我的期望，甚至我自己以前对我的期望
3: ，这个东
1: 西可会让我感到非常的焦虑和抑郁。但是我会觉得，既然如此，就是你去看这档节目，你看这些姐姐的人生百态，她们其实当年也是同样的这样的一个困惑，但是大家都是这样子过来的吧？那。从这样的一些女性，就是你作为男性，你可能没有这样的一个感受，但是我作为女性，而且真的就是大概这个年龄段的这样的一个女性，对这个事情真的是非常敏感。然后呢，我看到了他们的人生经历，就是他们的人生经历对我们来讲几乎是一种样板性的直言，就是我知道他那一段是怎么过的。那么我，我可能不知道我是。但是我可以试着去用他的那个方式来走出
2: 我的困境，这个东西非常积极。但是这就是节目以外的东西了，就需要我们的观众自己去留心、去去探索。对，节目让我看到了这个可能性。对,嗯、对，节目给了大家一一扇窗口。嗯，对，这个
4: 就是，这个意义
2: 很重要。对，嗯、呃，那到。说到最后，我们来畅想一下，就是《乘风破浪》他最后成团的结果吧。叉叉子，你有什么一些愿望或者是想象？啊
1: ，我我是 JDC 的团粉嘛。嗯。我到目前为止仍然觉得杨花草是这个节目里头开始级巅峰，到现在也是白，既是白月光，又是朱砂痣，又是高潮。因为他是一个怎么讲，嗯，他没有那么多唱跳，嗯
4: ，但是他特别炸、嗯，他很有力量。然后他是
1: 完全是一种精神上的那样的一个东西，以及三个人非常奇妙的化学反应和相互成就的那种东西，以及整个歌词，就真的可能换了三个人不一定能唱这个歌，我是这么觉得的。那现在 C 已经淘汰了，然后 G 我觉得。真的是看着妈妈看着心疼，嗯、然后弟嘛，弟已经返场了，嗯，那这个状态下，我觉得其实啊出不出，我觉得都那样吧，最好就别出，大家自己赶紧回来，该休养的休养，就真的大家到现在身体已经都不好了，就所有的姐姐，我觉得身体都不太好了，现在的导向，啊，就心大家心里也都明白是怎么回事儿，然后呢，真的这些身体不好。而且也不指望着这个芒果台给的后续资源的，我觉得真的可以考虑考虑干点别的，因为嗯，可能到了这个阶段，大家一开始的那个初心抱着的那个目的，可能差不多已经达到了，对，就是该有的东西也都有了，差不多赶紧现在好好养好身体，只有身体养好了，你们才能继续在这个中女的广大市场、广阔天地上成。带着一
2: 成一池，这个非常好，我觉得。然、oh, 后，对我我也说说我对这个节目的成团结果的一点想象。其实对于我来说，就是究竟最后谁出道其实不太重要，但是我想提到一个人，就是就是从节目一开始引起话题的这个杜华女士，因为我跟杜华女士，我觉得我我很我<笑>不好意思太激动，就是我知道啊、呃，就是我知道你前面。对对对，就是我是比较熟悉她的，就是对，因为她其实来来到这个节目，她也是一个三十加的女性，她也是乘风破浪的姐姐嘛，对吧？然后其实我又有一点小小的想法，就是因为杜华也在节目中就直接表示想签沈梦辰或者怎么样，我会觉得就是这个这个团最后无论结果如何，就是呃，我会希望就是杜华女士呢，通过这个节目获得的一些人脉。然后去在后面能这个节目之后能推出一个一个时间可以比较短的一个限定团，然后这个团员是由这个节目中的这些姐姐组成的，作为一个对对，作为一个，我还
1: 以为你想让杜华参加下一个
2: 呢<笑>，没有没有没有没有，对，就是怎么说呢？就是作为一个作为一个实体的成果上的一个延续，因为月华之前也做过这种很短时间的。限定团或者限定组合，有的是有的可能就只有半年或者几个月这样子。对，我觉得，因为大家可能节目结束之后都是像你刚才说的，大家都有自己的事业要忙。呃，但是就就是我们这个节目就，的就是它表面上的利益，就是要做一个女团的话，就是可能达不到了。但是我我就会希望，就是由杜华女士来完成这个利益，用他的这个专业的。理念，他们专业的包装团队来做一点这样的事情，来为我们内娱市场提供这样一个不太一样的文化产品出来。然后这就是我的一点小小的期待。对，那么最后我们就祝愿这个。啊、
4: 那我用天津
1: 话
4: ，嗯、啊，来再再对我
1: 们的这些姐姐们说一句话就是这个节目吧，其实大家真的就是最认真的就是姐姐。最认真、最投入、最多的心力和感情的就是这些姐姐，所以我希望就像萌萌子，她天津人嘛，我跟天津人说一句话：，这些姐姐们希望他们以后 ，Lisa 常联系有 s 儿打电话。嗯，这就是我希望他们能在这个节目里真正的，就是可能真人秀都交个朋友我就有点难，但是。我觉得他们这
4: 一
2: 次
1: 真人秀真的很不一样。如果能交到朋友的
2: 话，就保持下去吧。嗯对，这也是我爱这档节目的原因。嗯啊，非常好。那我简那我也简单的就祝这个所有参赛的姐姐，无论是就是仍然在比赛中的，就是能获得一个自己满意的结果；然后已经被淘汰的，也能在将来的事业上就是更加的顺利。那我们今天的这期《孤望言之》到这里就差不多结束了。然后我们这个节目现目前的状况还是处于一种不定期更新的状态。我在这里也非常期待呢，就是尽早的与听众我们再次见面。那我们就第二期下次再见
0: 吧，拜拜。왠지이상하게자리잡기분천천히가까워져우리둘사이거리손에닿을듯하지만밟았시다나나말래좀쉽진않지앉아，죽지않을거야。기분딱한번뿐。Don't you get it? 사실너를한번시험한것뿐뒤엉킨미로같이복잡한머릿속이날원한다면긴장해봐봐나를흔드는나의